0: Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra Estamos a escasos días de celebrar una profesión de fe, que indudablemente mueve a la mayoría del mundo cristiano. Una fecha que no pasa desapercibida aún por los medios de comunicación, que tampoco creen en este tipo de fecha, sino que ven para ello pues una oportunidad de congraciarse con muchos haciendo alguna obra de caridad o bien colocando titulares con respecto a la época. Lo más importante es que esta fecha se celebra conforme a una creencia y conforme a la fe. Pero la fe es acción. No es algo que está estático, no es algo que está inerte, sino que implica, como lo dije, acción. La fe auténtica tiene que manifestarse con obras de fe, sobre todo con amor. Si falta el amor, falta también la fe verdadera. Puede haber cualidades excepcionales, pero si falta la fe falta lo esencial, la comunión con Dios. Para ver esto y entenderlo un poco más a profundidad sin llegarlo a desarrollar enteramente, vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 20. ¿Quieres saber tú insensato ¿Que la fe sin obras es estéril? ¿Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó la perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo Rahab la prostituta. ¿No quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndolos marchar por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Una pregunta que tiene que tener una respuesta. ¿Por qué la fe sin acción es inútil? ¿Podrás tú contestarla? ¿Podré yo contestarla? ¿La podrán contestar aquellos que descubrieron que la fe es acción? Abraham alcanzó la salvación por la acción de ofrecer a su hijo sobre el altar. ¿Y quién no conoce la historia de Abraham? Aquel hombre que se pasaba recolectando figurías, estatuas de los diferentes dioses que encontrabas en su camino, en las ventas donde los ofrecían, porque no conocía al Dios verdadero hasta que Dios se le reveló. Y le dijo, Deja tu patria. Toma tus cosas y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. He ahí el primer acto de fe. Escuchar la voz de Dios. Obedecer a Dios, el segundo acto de fe. Y todo por ahí pues iría muy bien. Pero recordémonos que Abraham era un hombre entrado en años. No podríamos decir una cantidad exacta, pero se supone que andaría por los 80 años de edad juntamente con su esposa. Abraham no podía o no había podido ser papá. Y entonces Dios le hace la promesa de que va a ser papá. Y le da de plazo un tiempo, la mujer no creyó, mas él creyó, y porque él creyó, fue papá, y tuvo a un hijo, el hijo esperado, el hijo deseado, el hijo amado, el hijo quien le iba a dar descendencia. Recordémonos que en muchas culturas, pues alguien que no podía tener descendencia era un segregado, un apartado, un alejado. Eh, no valía la pena, pero este hombre tuvo fe y se cumplió por medio de la fe que fuese papá. Pero más adelante viene Dios y le pide a aquel hijo esperado aquel hijo deseado... aquel hijo amado... y se lo piden sacrificio... se tenía que dar muerte... ¿Ah? era fácil oponerse... era fácil decir... no, no, yo no voy más... yo hasta aquí... Eh, ya creí en ti, me cumpliste... ya soy papá, ya tengo lo que deseaba... pero no... simplemente... obedeció... y esa fe que él tenía la complementó con la acción. Entonces ahora podemos entender por qué la fe sin acción es inútil. Dios mismo... Manda a su ángel para que detenga la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Y le dice, Dios proveerá. Dios provee. Dios provee. Y apareció el animal que iba a ser sacrificado en lugar del hijo. Este hombre no solamente... Eh, creyó en Dios Sino que llevó Esa fe a una acción ¿Por qué hizo Lo que hizo Abraham? Ah. Para la mente eh, Racional Para la mente lógica Es una tontería Probablemente hasta estaba alucinando y había llegado quizás a la senilidad. Y esto lo obligó a tomar ese tipo de decisión. Pero la respuesta es simple y sencilla. Porque creyó en Dios. Y creyó de una manera tal que no dudó en entregarle a Dios su más preciado tesoro que era su hijo, aquel quien él había estado esperando. Simple, porque creyó en Dios y por eso llevó su fe a una acción, a algo que se pudiese mostrar, que se pudiese ver, que se pudiese palpar. Porque la fe, cuando se vuelve acción, es visible. Ya no es algo invisible, ya no es algo intangible, ya no es algo fantasioso que solo está en la mente de una persona, sino que ya muchos pueden ver, ya muchos incluso pueden tocar, o ya muchos incluso... Pueden decir verdaderamente cierto. Y cuando vemos los acontecimientos bíblicos, encontramos que muchos hombres llevaron la fe a la acción. Y en este caso Abraham, pues, es un ejemplo bastante fuerte. Bastante fuerte por todo lo que la trama de este hombre desde el momento en que escucha la voz de Dios le va sucediendo hasta que llega el momento en que tiene que demostrar la fe. Por eso decía, humanamente en el pensamiento del ser es imposible llegar a un tipo de acción como la que llegó Abraham. ¿Y por qué digo que la fe entonces se puede tocar? ¿Por qué se puede ver? por los resultados así de simple Dios no le quitó a su hijo Dios no permitió que su hijo fuese inmolado no, no lo permitió al contrario Dios vio la fe de este hombre y entonces podríamos preguntar ¿Por qué el hombre es justificado? Justificado podríamos decir porque el hombre es salvado. Entonces, por las obras y no sólo por la fe. He ahí la verdadera justificación del ser humano. He ahí la verdadera justificación, la verdadera salvación. Por las obras y no sólo por la fe. Cuando tú analizas, por ejemplo, las Sagradas Escrituras y ves los acontecimientos que sucedieron a ciertos profetas, a ciertos enviados de Dios, tuvieron fe, pero no se quedó en un pensamiento, no se quedó en un sentarse a esperar, a esperar la muerte, a vivir la vida. No. Hay una acción y esa acción es la que lo salva. Un ejemplo clarísimo que ya tiene tanto brío de tanto que se ha usado... ...es el ejemplo de la Virgen María también. Y vamos a poner dos ejemplos relacionados. Ella era una mujer de fe, claro siendo educada en las cosas de Dios y por eso cuando se le aparece el ángel que le va a dar la noticia de que va a ser mamá, imagínense el asombro de esta mujer, pero por fe, óigase bien, creyó y por fe dijo, hagas en mí según tu palabra hágase en mí según tu voluntad ...hagas en mí... ...según se ha dicho... ...y ahí viniera lo que viniera... ...ah... ...pero por fe... ...aceptó... ...creyó... ...y se mostró el resultado... ...se mostró el resultado de esa fe... ...increíble... ...impensable... ...y sigue siendo un misterio hasta la fecha... Caso contrario de aquel que era el, el sacerdote del templo y le habla el ángel y no creyó. No creyó y quedó mudo. Y pudo hablar hasta que creyó. Y dijo que el nombre del niño era Juan. Dos ejemplos clarísimos. <coughs> Donde en uno se ve la acción, ya... Y el otro tuvo que esperar a que la acción se diera. Entonces, por eso es que el hombre es salvado, no solo por la fe, sino también por las obras. ¿Y por qué la prostituta Rahab fue justificada? Hablar de prostitución es una cosa muy seria. No, como ahora que ya pues está legalizada en ciertos países o está legalizada, eh, digamos, tácitamente porque muchos se hacen de la vista gorda. Pero esta mujer que dio hospedaje a los mensajeros y los salvó, por ello fue justificada. Porque por medio de esa fe, ella se salvó. Entonces vamos entendiendo a la luz de las sagradas escrituras y de los acontecimientos que una fe sin obras no vale. Como las obras sin fe? Pues tampoco podrían valer, porque lo que lleva esto es a la salvación del ser. Este es un tema que se puede ampliar muchísimo, pero acá no se trata de eso, sino solo de que logremos comprender en cierto modo por qué la fe es acción. ¿Por qué la fe puede ser acción? Pues porque por medio de esa acción hay salvación. Y podríamos preguntar otra vez, ¿por qué tu fe puede ser inútil? ¿Ah? Hay muchas razones. Pero yo te voy a decir la más clara y es lo que dice la Sagrada Escritura, por insensato y no tener una fe de acción. Por eso puede ser inútil, por insensato. Porque no hay acción. No hay una obediencia a Dios, no hay una plena creencia en Dios, no hay un abandono en Dios. Esa, eso de no dar, de no ser activo, de no provocar la acción, crea al ser humano insensato, y lo dice la palabra... Por no tener una fe de acción. Por eso... Es que tu fe... Puede ser inútil. Y aquí es donde ya no le gusta... A muchas personas. Porque... No basta... Con ir a cargar procesiones... En Semana Santa. No basta... Con vi visitar los siete sagrarios... En Semana Santa. No basta con rezar el ángelus todos los días a la hora que, es, que hay que hacerlo porque no basta no basta porque si no hay acción es inútil porque el hombre es un egoísta porque lo hace para sí mismo ah, lo hace para sí mismo sin provocar que esa acción sea visible hacia los demás. Y esto es lo que no les gusta a muchos. Cuando ya se habla de ese aspecto, y por eso quiero aclarar algo, si hoy la palabra te confronta, es porque el Señor te está hablando por medio de este siervo. Yo no te conozco, y tú tampoco me conoces, pero es una palabra que te debe de confrontar. Así de sencillo, así de simple, porque aquel que es insensato no lleva esa fe a la acción. Muchos creen y piden... Pero piden para su beneficio. Muchos tienen fe en un milagro. Perfecto. Pero ¿y la acción? ¿Dónde está el cambio de vida? ¿Dónde está la empatía para con el prójimo? ¿Dónde está todo aquello que el Señor quiere que se haga de acuerdo a su voluntad? Simplemente se hacen las cosas a medias. No se hacen como el Señor quiere. ¿Y por qué muchos santos han hecho lo que han hecho? Cuando hablamos de santos, estamos hablando de toda una historia de fe. Y amémosle de esta manera. ...una historia de fe moderna... ...porque nosotros empezamos a llamarles santos... ...desde eh, prácticamente el Nuevo Testamento... ...no antes... ¿Ah? ...antes solo había una justificación por fe... ...pero esa fe fue llevada a las obras... ...y ya mencioné a Abraham... ...ya mencioné a la prostituta... Y así te podría mencionar a muchos más, a algunos profetas. Pero ¿por qué muchos santos se han, han, han hecho lo que han hecho? Y basta con que te eches una vueltecita por el santoral de la iglesia. Hoy no es difícil. Hoy basta con meterse a internet y dar un, un mensaje ahí, poner en el buscador «santo del día». Clic y te aparece quién es el santo del día y su historia, su biografía. Y si no, pues no tienes internet, pues está lo que conocemos como eh, los libritos aquellos que te tienen todas las lecturas del mes. Y ahí aparece también un santo del día. Por, quizás será colocado por su importancia, pero santos abundan abundan y ellos han hecho algo, han llevado la fe a la acción, no se han quedado en el convento, no se han quedado en el ministerio, no se han quedado encerrados en las cuatro paredes de la iglesia o del templo en este caso, no se han quedado únicamente con la satisfacción de ir a ver, de ir a recibir instrucción, formación y calentar, ...los asientos de las bancas... ...no... ...ellos... ...porque... ...entendieron... ...que la fe... ...es complementada... ...por la acción... ...y qué es la acción en la fe entonces... ...pongámosle atención a esto... ...el padre Damián... ...todas las veces iba a la isla a curar las heridas de los leprosos. En lo que él creía, lo llevó a la acción, a confortar a estos miserables, a confortar, a sanar, a curar, a alentar a estas personas que eran vistas como algo peor que un asesino la fe de él lo llevó a esa acción. Podemos recordar también a Fray Bartolomé de las Casas, que fue un personaje que luchó por el bienestar de la raza indígena en las Verapaces. ¿Mm? A defenderlos, a orientarlos, no a aprovecharse de ellos, no a venderles ideas, no a sacarles dinero, no, 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 no vendiendo la fe, no, al contrario, que la fe que él tenía la, trans, la hizo acción. Y podríamos citar a otro santo moderno quizás, aquel padre que asesinaron en el templo de varios balazos allá en San Salvador. ¿Por qué fue? Porque Él llevó la fe a la acción. Y por eso, porque muchos santos han hecho lo que han hecho, porque entendieron que la fe es complementada por la acción. ¡Ay, hermano! Fíjese que yo estoy recibiendo un curso. ¡Ah, qué bueno! Vea usted todos los conocimientos que estoy obteniendo ¡Pues qué alegre! Pero, ¿y la acción? Ah, increíble Fíjese que yo no me pierdo ninguna Eucaristía los domingos y cómo habla de bonito el Padre y viera usted cómo la gente es de amable y cómo lo reciben a uno y, y, y si puedo pues también voy entre semana porque a mí me hace falta la comunión. Muy bien, y la acción. La acción. Y así podríamos ir. Yo soy predicador, soy de renombre, eh, tengo mi, estoy en las redes, estoy, estoy en la radio, eh, aparecen mis escritos en, en, en el periódico y acá sí que me estoy ganando una gran fama porque tengo bastantes seguidores y la acción. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Y por qué muchos alcanzaron la salvación Ah, la respuesta es simple. Porque creyeron en Dios. Pero si hasta los demonios creen en Dios. Porque creyeron en Dios e hicieron la voluntad de Dios. Y una de las maneras de llevar la fe a la acción es lo que conocemos como las bienaventuranzas. ¿Quieres llevar tu fe a la acción? las bienaventuranzas quieres llevar tu fe a la acción la parábola de aquellos que asaltaron a alguien en el camino del buen samaritano quieres llevar tu fe a la acción me visteis desnudo me viste y sangriento. me viste ese enfermo, me viste en la cárcel. Esa es la acción, esa es la acción de la fe. Por eso es que se alcanza la salvación, porque creyeron en Dios, porque esa palabra la llevaron a la acción. Y por eso es que dije Que por insensato Es que no se tiene fe Porque esa fe es inútil Porque no se lleva a la acción Y entonces podría salir otra gran pregunta ¿Por qué el hombre es salvado? ¿O salvo y santo? Yo te lo digo Por obras de la fe Por obras de la fe y, y, y podríamos decirnos entonces, bueno, este, me, este está hablando, eh, pero, pero ¿por qué lo está hablando? Porque Santiago 2.20 dice, ¿quieres saber tú insensato que la fe sin obras es estéril? ¿Ah? Y pone una serie de ejemplos en el texto que acabo de leer, en el texto con el que empecé este, esta palabra... Por las obras y la fe. Por las obras y la fe. Por las obras y la fe. ¿Cuántos servidores hay en la iglesia? Que ustedes miran que hasta dicen es que es un hombre de fe. Es una mujer de fe. Es un joven de fe fe, porque sirve porque predica porque ora, porque impone manos, porque habla en lenguas ¡Uy! ¡Qué hombre de fe! ¡Qué joven de fe! ¡Qué mujer de fe! Es asiduo oyente, es asiduo servidor, es asiduo amante de la Eucaristía, Uno No falta a, ningún, a ninguna com compartir en la comunidad, en la asamblea Ah. Es un hombre de fe y la acción. ¿Dónde están las obras? Y hay otros que están en el mundo que a veces muchos servidores católicos hasta se burlan de ellos por las labores altruistas que hacen, porque le llevan un pan al enfermo, a, a, al hambriento, perdón, porque son capaces ...capaces de llevarle eh, medicamentos a alguien que está enfermo... ...porque a veces les llevan en ciertas épocas paz, solas y esparcimiento... A algunos presos en la cárcel... ...ah, pero como no están dentro de la iglesia... ...ah, tampoco... ...ah, ellos solo hacen esas cosas porque son altruistas... ...porque son personas que tienen dinero y como les sobra pues hay que hacerlo... ...momento... ¿Cuál es la diferencia entre este y aquel gran servidor que no lleva su fe a la acción? ¿Y cuál es la diferencia de este que sirve y con el que está en el servidor si hace obras pero no tiene fe? Están en el mismo plano. Están en el mismo plano. Porque la fe es acción exactamente en el mismo plano y el Señor tarde o temprano les demandará ahora yo te pregunto ¿por qué quieres servir? ¿por qué quieres servir? ¿o por qué estás sirviendo en tu parroquia? ¿o por qué estás sirviendo en tu ministerio? primero te fuiste a meter segundo llegaste porque hiciste un retiro de iniciación Tercero, porque quizás te dieron una oportunidad de ser alguien. ¿ah? ah, tienes algo importante que hacer, más si te nombran coordinador, más si te nombran jefe, más si te nombran director, más si te nombran encargado. Oh, el hermanito ya tiene poder, el hermanito ya tiene una posición, está por status quo. Habrán otros que probablemente y quieren servir o están sirviendo porque les da también cierta sensación de libertad, no tienen que aguantar a su mujer, no tienen que aguantar a sus hijos, ahí vengo en la noche, pero hoy me toca servir, fíjate que tenemos tal y tal cosa, ah, qué bueno, pues lárgate, ándate, ah, Ah, porque ahí tengo a Aquellas personas Con las que puedo compartir Que me hablan bonito Ay, la misericordia de Dios Ay, paz y bien, hermano Ah Porque te sientes apreciado, tal vez O porque estás huyendo De tu vida real en tu hogar De la realidad De la pobreza en que vives Del desorden en que vives Del caos que existe De la incomprensión del aburrimiento, de la rutina. Hay que hacerse un examen. ¿Por qué se está sirviendo? Tu respuesta debería de ser yo. ¿Por qué quieres servir? ¿Por qué estoy sirviendo? Porque quiero llevar la fe a la acción. Por eso. Miren, cuántos ministerios... Cuántos movimientos inútiles, insensatos, que no han llevado la fe a la acción. Que se puede caer el mundo y ellos simplemente dicen, tenga fe hermanito. Ahí vamos a orar por usted, no se preocupe. Qué difícil, por eso el documento de la iglesia católica que conocemos como catecismo. En su numeral 1815 dice, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Pero, la fe sin obras está muerta. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su Cuerpo. Ah, hay que entenderlo y hay que asimilarlo. Las obras sin fe están muertas. Ya. Al revés, la fe sin obras está muerta. No hay fe. ¿Hay fe? Lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Tú dices Santiago insensato Piensa, analiza Comprende, entiende Privada De la esperanza Y de la caridad Ah, Ese es el término real Caridad Caridad Porque no hay caridad en lo que se está haciendo no hay amor ay es que yo sí sirvo en mi ministerio y en la parroquia con mucho amor lo hago con mucho gusto momento momento aquel que no tiene una fe de acción no lo une plenamente a la fidelidad de Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Más claro, no lo puedo decir. No creas entonces, hermano y hermana, que porque pasas horas y horas hincado eh, eh, rezando el Santo Rosario o haciendo laudes o en la vigilia de las horas, o la liturgia de las horas, perdón, o predicando, o yendo a barrer el salón y colocando sillas, no, eh, eh, no, 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 no te equivoques, eso lo haces porque quieres, eso lo haces porque piensas que le estás sirviendo a Dios, momento, estás sirviendo o estás más bien dicho sirviendo para que todo esté en orden. Pero ¿dónde está la acción? ¿Dónde está la acción? ¿Te has compadecido del que sufre y has compartido con él ese sufrimiento y le has ayudado en la necesidad que tiene? ¿O te has hecho de la vista gorda? ¿O te has contentado con, ah, ahí vamos a orar por usted hermanito, no se preocupe? Y vamos a poner todas sus intenciones en el altar. Ah, en la hora santa. No, no se preocupe. Je. Insensato. Una vez un mendigo que estaba tendido al lado de la calle vio a lo lejos venir al rey con su corona y su capa. Pensó, le voy a pedir. Él es un buen hombre De seguro me dará algo Cuando el rey pasó cerca Le dijo majestad ¿Me podría por favor Regalar una moneda? Aunque en su interior Este pensaba que le iba a dar mucho y El rey le miró y le respondió ¿Por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy yo tu rey? El mendigo no sabía qué responder y solo atinó a balbucear. Pero, majestad, yo no tengo nada. El rey contestó. Algo debes de tener. Busca. Entre asombro y enojo, el mendigo supo entre sus... Buscó entre sus cosas y vio que tenía una naranja. Un bollo de pan... Y unos granos de arroz Pensó que el pan y la naranja eran mucho para darlos Así que en medio de su enojo tomó cinco granos de arroz y se los dio al rey Complacido, él dijo ves como si sí tenías Y le dio cinco monedas de oro, una por cada grano de arroz El mendigo dijo entonces Majestad Creo que por aquí tengo otras cosas. Pero el rey lo miró fijamente a los ojos y con dulzura le comentó: Solamente de lo que me has dado de corazón te puedo ayudar. Ah, ¿entendemos este ejemplo en este cuento? Siempre estamos acostumbrados a pedirle a Dios, ah, dame, dame, dame. Te pido por mis hijos, te pido por mi salud, te pido por mi trabajo, te pido por mi vecindario, te pido por, te pido por, te pido por, te pido por... Ah, y de repente te va a preguntar el rey de reyes, ¿por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy yo tu rey? ¿Qué fue lo que hizo Abraham al pedido del rey? No dudó... Ni trató de engañarlo... Sino que le... Entregó... Su tesoro... A veces pensamos como este... Personaje... Que el pan y la naranja eran mucho... Darlos. así que en medio de su enojo le dio lo menor, lo poco la miseria, la limosna la mentalidad del ser humano ahí están los hospitales que se hagan cargo de los enfermos ahí están los ricos que se hagan cargo ellos tienen mucho dinero ahí están eh, los dirigentes de la iglesia que se hagan cargo Ah, y entonces ¿dónde está tu fe? ¿dónde está esa transformación de la fe en acción? ¿qué es lo que te pide el Señor? acción así de simple y por eso probablemente Él te diga al final del tiempo solamente de lo que me has dado de corazón te puedo yo dar Tú eliges qué quieres, tú eliges con qué te quedas. El Señor nos ha puesto sobre aviso acerca de nuestra falsa fe, que al final del mundo se presentarán al Señor diciéndole que ellos en su nombre han predicado, hecho milagros, servido en la iglesia. Pero él les dirá, no los conozco, apártense de mí, obradores de iniquidad. Muchos carecen de fe, por ello el Señor no los reconoce como sus discípulos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no me vayas a salir otra vez con el cuento de que crees en Dios, porque hasta los demonios creen en Dios. La fe es acción. La fe es hacer. La fe es que los demás miren ese fruto de la fe, lo puedan tocar, lo puedan palpar, lo puedan experimentar. Esa es la realidad de esto. Por eso te vuelvo a recomendar que leas la parábola. La parábola. ...del buen samaritano... ...la parábola... ...de... ...el rico y Lázaro... ...léela, entiéndela, asimílala... ¿ah? ...y vas a ver... ...lo que sucede cuando hay acción... ...y lo que sucede cuando no hay... ...acción... ...hay que entender y comprender algo... La fe sin obras es muerta Oremos Oremos Gracias Señor Por hacerme saber por medio de tu palabra Que he sido un insensato Tengo que, corno, que, que reconocerlo ante ti y he comprendido que la fe sin obras es estéril, no sirve, no vale, no es buena. Me has puesto de ejemplo, a Abraham. Me has puesto de ejemplo también a aquella prostituta. Me has dicho también que él alcanza la salvación por la acción. Ayúdame pues, Señora, que mi fe vaya creciendo y que esta palabra la pueda guardar en tu corazón. Y si hoy me has confrontado ante ella, sé, ante tu palabra, sé que es porque tú quieres que yo me salve. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.